0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第四十一章，熊之国。在海提时代，我对有关俄罗斯狼群的故事特别感兴趣，简直百听不厌。狼群经常在雪地上对俄罗斯人发起突然袭击。雪橇上的人只能使劲儿挥动马鞭，妄想加速前行，以逃过一劫。但不管雪橇滑行的速度有多快，狼群总是能够很快地追赶上来。眼看狼群就要扑上来时，俄罗斯人不得不将一些食物远远地丢开。这时，狼群就会追随食物而去。但是，狼群在慌乱地吞食完食物之后，又会追赶过来。人们就又得拿出新的食物作为诱饵，这样反反复复多次，你难以想象食物耗尽时将会是一幅怎样的场景。在听了这样的故事后，我很自然将俄罗斯看成野狼之国。直到后来，我才知道，原来那里是熊之国。俄罗斯幅员辽阔，几乎有半个欧洲那么大，它的北部地区天寒地冻。冰封千里，那里确实有乘坐雪橇的人和凶猛的狼群搏斗的真实故事。但是，俄罗斯也并不都是如此，它中部地区要暖和很多，而南部就更舒适了。俄罗斯的南北两边都面向大海，北边有白海，南边有黑海。北边的海洋除夏季的解冻期以外，都被厚厚的大雪覆盖着。也许这就是被命名为白海的缘由。在解冻期的数月中，大量装有丰富物资、商品的巨型船只会驶入白海附近的重要港口——阿尔汉格尔斯克。我们都知道，人们在选择定居点的时候，一般会多考虑环境舒适的地区，而不是天寒地冻的地带。在俄罗斯也一样，一开始时。有几户人家居住在环境适宜的地区，随着时间的推移，定居下来的人越来越多，城市也就慢慢发展起来了。但是也有例外，如远离阿尔汉格尔斯克的一个名为圣彼得堡的城市，它是200多年前由一个名叫彼得的沙皇一次性建成的。俄罗斯以前被称为俄国，沙皇是俄国最高统治者的称号。航海是彼得最大的兴趣之一。为了航海方便，他就下令在海边建筑一座同内陆一样的城市，里面有居民房、商铺和宫殿。建成之后，他就颁布命令，强制其他城市的人迁移到此地定居。很明显，这座城市是以彼得的名字命名的——圣彼得堡，旨在宣称这是属于沙皇的城市。圣彼得堡这个名字在历史上曾经被改动过两次，但很长时间以来，它都被俄罗斯人选作首都。第一次改名是在第一次世界大战期间，受到德国侵袭的圣彼得堡人认为自己城市的名字同德国一定有着联系，因为德国人乐于将“堡”字作为城市名的尾字。为了让这所城市更加富有本土特色。他们就取了一个彼得格勒来代替原来的城市名。第二次发生在很多年之后，数年的征战让俄罗斯人深感厌恶。为了结束战事、推翻沙皇制度，就有人成功的发动了革命，并建立了新的政府。为了纪念领导这场革命的领袖列宁，人们便舍弃了彼得格勒这个旧称，接受了列宁格勒，即列宁的城市这个新名字。但生活在冰天雪地的列宁格勒俄罗斯人，毕竟不是那么舒适，于是他们就将首都迁到了俄罗斯中部一个名叫莫斯科的城市，这里要比列宁格勒温暖得多。莫斯科这个城市里有一处由教堂、房屋和宫殿组成的建筑群，被称为克里姆林宫。克里姆林宫宫内面积广阔，外层为高墙所环绕。它的用途与美国的国会大厦很类似，但是国会大厦仅由一幢建筑组成，而克里姆林宫是一系列的建筑群。共产主义革命后，克里姆林宫内的教堂也丧失了原来的意义，被改造成了政府办公大楼和博物馆。红场位于克里姆林宫的不远处，在它的末端建有革命领袖列宁的陵墓。由于红场内宽敞平坦、视野开阔，俄罗斯人就选择这里作为阅兵盛典的重要场所。俄罗斯的首脑们会站在革命先人列宁的陵墓顶端检阅麾下的部队。红色象征着革命，我们不难猜想红场名称的由来，也不难理解苏联国旗中红色的意义，以及共产党人革命时自称红军的含义。俄罗斯人对自己的国家充满了热爱，对音乐也极其热衷。无论何时何地，他们总喜欢用音乐来表达自己。军队训练时会歌唱，工人劳动时也会歌唱，就连在狱中服刑的人也会时常歌唱。只不过，他们的歌声听上去都很悲伤。Thank、you